0: Hej och välkomna till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutveckling i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Storesson och med mig har jag Carl Heath. Hej Carl! Hallå, hallå! Idag tänkte vi prata om den IT som vi använder privat men kanske framförallt på, på jobbet och vem som egentligen har inflytande över vilka IT-lösningar vi använder. Vi ska prata lite om, om maktförhållandet mellan IT-avdelning och, och användare bland annat. Eller hur? Jajamän.
1: Eh, det är väl planen. för alltså, Väldigt mycket så är det ju så att IT, de, om man liksom ser det i ett kanske 30 perspektiv eller något i den stilen så har det gått från att vara liksom stor datasystem till att vara mobiltelefoner i fickan. Och eh, den teknik vi använder har kommit att bli allt mer personlig för oss hela tiden. Och i konsumentområdet så har ju de tjänster vi använder gradvis kommit att bli allt mer användarvänliga och lätta att förhålla sig till. Och vi har som konsumenter börjat få upp ögonen lite grann för liksom hur ett bra it-system skulle kunna se ut eftersom vi använder dem eh, på fritiden eh, i våra telefoner eh, hela tiden. Men eh, inte sällan så är det ju så att stora organisationers it- inte hänger med i den användarvänligheten. Och det finns många skäl till det. Varför IT-system och strukturer inte med självklarhet genomförs till slutanvändarens bästa i alla lägen utan där man har olika perspektiv. Och det här är ju en resa som har pågått ganska länge från... Liksom ADB-kontorens tid på, på 1980-talet till eh, 1990-talets IT-avdelningar där liksom IT väldigt mycket var en teknisk fråga. Eh, ganska långt borta ifrån en slutanvändare. Men där vi fram till idag liksom slänger oss med begrepp som Chief Digital Officer i en organisation. Eh, och där man liksom ser att digitalisering. I en verksamhet är någonting som inte bara handlar om tekniken utan också användarna och hur vi kan skapa ett tydligare och bredare användarfokus och användarperspektiv i våra organisationer. Men att det också kräver ny kompetens, nya insikter och
0: en, ett förändrad process i, i verksamheten helt enkelt. Ett, ett begrepp som diskuterades ganska mycket för ett par år sedan och som kanske inte har riktigt lika stort fokus längre det är ju det här bring your own device, att, att de anställda i en organisation helt enkelt tog med sig egna prylar eller egna tjänster till arbetsplatsen därför att de upplevde att de sakerna som de själva hade köpt eller de tjänster som de själva valde att använda fungerade väldigt mycket bättre än de tjänsterna som arbetsgivaren tillhandahöll och därför valde man att jobba med sina egna brylar och tjänster som man var bekväm och tyckte fungerade som så effektivt som saker och ting borde fungera. Det, jag jag, det, jag det, men en en del, del av det inte använder det begreppet särskilt mycket nu. Det är för att jag tror att de flesta
1: organisationer har kapitulerat inför den här frågan att man tidigare liksom har haft väldigt stängda och slutna sammanhang men i takt med att vi har liksom riktigt grymt bra mobiltelefoner i fickan så så, och med appar som är, liksom löser konkreta problem i, i våra arbetsmiljöer så, så har Bring Your Own Device kommit att bli en ganska så standardiserad sak
0: i väldigt många miljöer, även om vi kanske inte pratar om det lika mycket. Mm. Det, det här som, som vi tänker prata om idag, det tar sig uttryck på, på flera olika sätt men ganska ofta så upp, tror jag att det här grundar sig i eh, en, en användare som har en förväntan på hur någonting ska fungera som inte fungerar så som man förväntar sig och sen, men kanske inte är särskilt tekniskt kunnig och sen finns det någonstans en, en väldigt tekniskt kunnig person som eh, inte riktigt har, har insett att det här problemet finns, eller inte är benägen att, att ta till sig Jag, jag har ett superkonkret exempel från bostadsrättsföreningen där jag bor. Det här, det här är liksom helt frikopplat egentligen från, från arbetsplatser och så vidare. Men, men jag tror ändå att det här är ett ganska symptomatiskt exempel på hu hur det kan gå till. Där är en av mina grannar. I 18 månader har brottats med att hennes trådlösa nätverk i lägenheten inte fungerar så som hon tycker att det borde göra. Hon kan inte jobba hemifrån som hon vill därför att internetförbindelsen försvinner och så vidare. Och hon har i flera omgångar pratat både med, med de, den firman som hjälper till med den, med förvaltningen av våra fastigheter och också utav, med internetoperatören. Och den frågan hon har ställt har varit att... ja men Routern, den trådlösa routern står inne i proppskåpet bakom en metalllucka. Kan inte det vara ett problem? Och de svaren som hon har fått är hela tiden nej, det är inte ett problem. Eh, prova att starta om. Det klassiska lösningen på alla problem, det vet vi ju. Eh, eh, internetleverantören har varit där och bytt ut routern. Och till slut så kom den här frågan fram till mig på omvägar att, att jag fick reda på att hon hade det här problemet. Och vi hade samma problem när vi flyttade in för ett och ett, och ett halvt år sedan. Och jag flyttade med en gång ut routern ur det här avskärmade skåpet och, och fick täckning i hela, i hela bostaden. Så det tog mig fem minuter att gå hem till henne med en extra internetkabel för att kunna flytta ut routern ur skåpet och se till att hon hade internettäckning i hela sin, sin bostad. Och där hon helt uppgiven efteråt då så här, ja, alltså men jag har ju frågat det här jättemånga gånger men de har sagt att det inte kan vara ett problem. Ja. Jag tror att det här är så som det ganska, ganska ofta kan, kan se ut, tyvärr. Jo, alltså
1: jag tror att det här exemplet är jätteklassiskt eh, på det sättet att eh, användaren har en upplevd situation som liksom, det är konkret så i deras verksamhet att den teknik de har eller den app de har eller den mjukvara de har eller vad det nu än är inte funkar på det sättet som man själv vill. Men där man har tillräckligt med kunskap för att kunna förstå att det borde rimligen finnas en bra lösning på detta. Men där den typ av support man kan få inte stödjer det. Eller där man anser från den tekniska sidan att det är användaren som har, eh, har fel. Eh, utan att man bemöda sig med att faktiskt ta reda på vad användarens förutsättningar och behov är. För det är ju ganska mycket så, i det här fallet är det också väldigt tydligt att du gjorde ju helt enkelt så att du prövade. Du iterativt testade vad händer om vi tar ut routern ur det här skåpet och förlänger med. Och så ser man ju direkt effekten. Det mm. hade ju fastighetsägaren eller teknikleverantören också kunnat göra. Istället för att direkt avfärda det hela hade de kunnat ägna fem minuter åt att pröva om den här hypotesen stämmer och antingen avfärda den eller bekräfta den. Och då hade saken ja, kommit till dagens ljus. Va? Men istället mm. för att fråga användarna så utgår man ifrån att man har all den kunskap som krävs för att kunna fatta ett fullgott beslut. Och det är oftast här just precis i den brytpunkten som saker och ting blir eh, knepigt alltså där den tekniska förvaltningen eller strukturen har en föreställning om vad som är det rätta för användarna utan att man faktiskt tar reda på i verkligheten vad som är grejen. Jag kan ta ett par andra exempel för att illustrera det hela. För ett par år sedan så gjorde jag en studie. Vi skulle bygga mobila lärmiljöer för blåljusmyndigheter eller egentligen bara lärmiljöer för blåljusmyndigheter och vi gjorde en liten studie för att se på varför funkade inte de här e-learning-systemen som de hade köpt in under ett decennie. Eh, varför var det inga som gick på de här kurserna? Och Det räckte ju med att åka med en brandman i en bil eh, i en dag eh, eller hänga på en akut en dag för att se att deras fysiska arbetsmiljö inte stödjer den typen av teknik som de har blivit erbjudna. I det här fallet handlade det om en e-learning-plattform som skulle användas på en pc. Men sjuksköterskorna har en gemensam delad pc och just i det här avdelningens fall så tog det liksom en kvart 20 minuter att starta den här gamla datorn med olika kort och koder och grejer bara man tog att uppladda någonting och sådär va. Så för att göra en liten utbildningsmoment som kanske tar en kvart så blir ju ställtiden runt omkring längre. Och i valet då om den här användaren väljer att gå in i utbildningen eller inte så är ju valet ganska givet. Och detsamma gäller ju brandmannen som kanske befinner sig i en sammanhang där det liksom inte finns eh, förutsättningar för den här typen av utbildningskontext. Men hade de kanske haft det på en mobiltelefon istället så hade det varit mycket lättare. Eh, så här har man liksom inte tittat på vad användarnas behov är i sammanhanget eh, som, som är en sån här liksom, utmaning. Och en, en annan utmaning det handlar ju om egentligen en maktförskjutning. Eh, och det handlar ju om det faktum att de här eh, tekniska systemen som man har i stora organisationer de har ju traditionellt sett förvaltats just av de här IT ADB-kontoren. Men de har inte eh, liksom, användarna har generellt sett haft väldigt lite inflytande över dem. Eh, men i takt med att användar användarna själva har mer IT-system som är mer verksamhetsnära så uppstår helt plötsligt en annat behov av maktförskjutning. Om man tar ett annat exempel från utbildningssektorn så har ju till exempel en lärare traditionellt sett haft väldigt stort inflytande över sina egna läromedel. Att köpa in böcker till sina elever till exempel. Men i takt med att läromedlen digitaliseras och affärsmodellerna kring de här Eh, produkterna förändras från eh, att man på individnivå köper dem till att man kanske köper en kommunlicens. Ja, då förskjuts ju också maktstrukturen. Vem är det som har makten över om den här produkten ska användas eller inte? Eh, från läraren till en central verksamhet. Det kanske är i utbildningsförvaltningen, den kanske är på en teknisk förvaltning. Eh, och Den maktförskjutningen helt plötsligt riskerar ju att frånta användaren en makt som de tidigare har haft för att man gör någonting som var analogt till en digital produkt och begränsa deras möjligheter till att utforma undervisning till exempel på ett bra sätt. Samtidigt som man såklart ser ett stort behov av att kunna ha generella samordnade system som löser en gemensam uppgift på ett bra sätt. Så det finns ju ofta ganska goda skäl och argument för varför man vill ha en gemensam eh, struktur och organisation eh, i en verksamhet eh, för att få likvärdighet eller hög effekt eller kunna utbilda på ett bra sätt eller vad det nu kan vara för någonting. Men, men vad som är så säga, nyckeln i, och en utmaning i det här det är just att makt förskjuts ifrån en aktör i verksamheten till en annan. Eh, och i vissa lägen så kanske det handlar om att en it-avdelning har tillhandahållit tjänster under en lång tid men sen helt plötsligt så vill en viss förvaltning bedriva den här verksamheten själva för att de ser att de faktiskt har högre effekt på det. Ja då helt plötsligt så ska man ju minska personal i en it-avdelning och det är ju såklart aldrig särskilt kul att göra det så det kanske finns andra argument än de huvudsakliga verksamhetsnära argumenten som så att säga behåller ett status quo som kanske inte nödvändigtvis är till det bästa för medborgaren eller organisationen eller sådär.
0: Ja, och, och, och där tänker jag också att koppla till teknikutvecklingen så, så har vi ju också sett att, att många system eller rättare sagt så här, många av de funktioner som man vill ha i sin IT-miljö idag gör sig kanske inte bäst levererade från den egna organisationen utan kanske faktiskt är bättre att lägga ut på en, ett molntjänstföretag. Därför att du får en högre upp liksom tillgänglighet du får definitivt många gånger en bättre säkerhet därför att en jätte som Google kommer... Alla gånger kunna ha en bättre koll på säkerheten kring driften av en e-posttjänst till exempel än vad ett litet företags IT-avdelning med tre anställda kan ha. Det finns liksom inga. Alltså det, det, det är sådana stora kompetensskillnader och, och kapacitet- och förmågeskillnader. Så att det är liksom inte egentligen en, en match om vem som kan lösa det här problemet bäst. Uh, och det bygger också under den här. Den här uh, maktkampen ut, utifrån liksom en, 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 en resurstilldelningsfråga och personalfråga. Men det bygger ju också
1: på att de här nätbaserade tjänsterna är som liksom har en kvalitet och en förmåga att just kunna vara goda för slutanvändaren. Där har mm. vi ju liksom eh, goda exempel, tycker jag, från liksom många av de här stora plattformsleverantörerna som faktiskt har lyckats leverera på det. Så alltså tar man liksom, det finns ju anledningen till varför folk använder Gmail till exempel. Det är för att man upplever att den tjänsten. Eh, funkar i min vardag och är lätt mm. att använda och vad det nu kan vara för någonting. Eller Facebook eller vad det kan vara. Som löser ett konkret vardagsbehov för mig på något sätt. Va? Men sen finns det ju många exempel på eh, storskaliga system som inte har det här slutanvändarperspektivet utan mer har ett slags eh, behov av att allomfatta en verksamhet och där man mm. kanske inte tittar till slutanvändarnas bästa utan man ser till eh, när man köper in de här systemen att man liksom inte vill ha 18 000 lösningar utan en stor. Och ett sådant stort exempel eh, och det finns väldigt många men det här är aktuellt för att jag in, bara för häromdagen fick eh, en, ett litet brev ifrån en vän till mig som är officer i Försvarsmakten och Försvarsmakten har ett stort system som bygger på en tysk leverantör som heter SAP eh, och systemet heter Prio och Prio är ett slags liksom allverktyg i Försvarsmakten där man kan eh, beställa saker och göra semesteranmälningar och boka tågbiljetter och vad det nu än kan vara så ska om man hårdrar det hela lite kan man säga att på liksom exempel prio är det som ska lösa det här. Eh, och det gör ju att prio blir liksom en central del av eh, många officerares vardag. Och man går då också utbildningar då för att lära sig och hantera det här systemet. Och när man då hör den här officeren berätta då han är på kurs och skriver av sig lite granna under kursen eh, när man hör hans liksom syn på det här systemet så kan man ju någonstans direkt förstå att det här systemet inte är designat kanske för användarnas bästa i slutäget. Jag tänkte bara läsa upp några rader här som illustrerar utmaningen på ett ganska så målande sätt. Officeren skriver, jag roas inte bara av de små sakerna i livet, jag roas även av de små sakerna i prio. Till redan identifierade muntrationer hör att man som anställd kan ansöka om att bli avstängd. Man använder bara samma rutin som vid semesteransökan men man väljer en annan kod. Vidare kan man själv anmäla sig ogiltigt frånvarande vid arbetstidsregistreringen. Man kan givetvis med fördel kombinera de här två funktionerna för det ena ger ju i någon mening faktiskt det andra. I att göra-listan finns det en knapp för att lägga till uppgifter varför nu någon vid sina sinnesfulla bruk skulle ta på sig mer arbete. I det så kallade reparationsspåret kan man skapa en ny skada med hjälp av en särskild rutin. Med hjälp av massändring kan man med några enkla knapptryckningar och andra sidan ta bort milslånga reparationskör. Ordet för dagen står dock den kvinnliga prioläraren för. Hon säger, får ni felmeddelanden på engelska så är det inget gott tecken. Och får ni felmeddelanden på tyska, då är det absolut inget gott tecken. Prio är fantastiskt. Försvarsmaktens svar på Mr Bean. Jag ser med spänning fram emot morgondagens show. Avslutar han i eh, sitt eh, lilla brev. Och någonstans och kan man ju verkligen se den här situationen framför sig om en gäng officerare som i frustration försöker förstå vad som verkar vara ett alldeles jättemärkligt system. Men som de ändå någonstans liksom blir utsatta för att använda och där helt uppenbart liksom användarvänligheten lämnar övrigt att önska. Och det borde ju rimligen få eh, konsekvenser på kvalitet till exempel.
0: Ja och, och tidsåtgång och jobba med det och, och, och sånt där för att det, det finns ju också mång många studier som, som visar på hur mycket arbetstid försvinner ner i de här svarta hålen som dåligt designade it-system faktiskt är. Och här kommer ju återigen den här frågan om vem som har makt över tekniken. In. Vem är det som ska bestämma vilka IT-system som faktiskt ska användas på en IT-avdelning? Vem är det som har bäst förståelse för avdelningens eller företagets verksamhet och behov? Um, och, och,
1: ja. ja, det är en kluding. Alltså någonstans så är det ju så här att eh, under den tid som IT bara fanns i en IT-avdelning så var ju saken väldigt enkel. Men idag är ju IT någonting som finns överallt i alla verksamheter- i varenda vrå och skrimsle. Och det innebär ju att frågan orimligen, som jag ser på det, kan vara en fråga för en IT-avdelning enbart. Det finns såklart den typen av system och strukturer som man måste låta en it avdelning hantera. Eh, av mängder av olika skäl. Eh, men när det kommer till verksamhetsnära IT och IT som så att säga finns i en organisations absoluta kärnverksamhet så behöver den kärnverksamheten ha ett ganska så stort inflytande över de processerna som sker. Men konsekvensen av det givetvis det är ju också att den som är ansvarig för en verksamhet kommer behöva ha en väldigt god kunskap och förståelse för de it- system och strukturer som finns i den verksamheten. För när de blir kritiska för ens kärnverksamhet ja, då blir de ju ett, ett kärnverktyg och någonting som man med självklarhet behöver kunna hantera och använda. Och Här hamnar vi ju i en problematik för det är ju inte med självklarhet så att alla som är verksamhetschefer i olika sammanhang, både i det privata och offentliga, är beskaffade med den här kompetensen. Det är inte så att alla typer av utbildningar man går eh, innehåller liksom en eh, hoper med IT eller centrerad design eller utvecklingsprocesser för IT eller metoder eller vad det nu kan vara för någonting. Utan det, det här kräver ju liksom ett väldigt aktivt förhållningssätt från en förvaltning eller en verksamhet som har IT i att bli bättre. Och det kräver ju också att man hittar en väldigt god relation mellan sin it-avdelning och den verksamheten som bedrivs. Så att man går hand i hand
0: och inte drar åt olika håll. Ja, och, och, och synen på varför har vi de här it-systemen överhuvudtaget. För, för, för vem skull finns de i verksamheten? För, för där kan jag också uppleva ibland att, att det jag hör berättas för mig är att det, det finns liksom inte en en verksamhetsanpassning, en, en verksamhetscentrerad liksom, syn på de här systemen utan de här eh, argumenten som, som IT-avdelningen fattar som handlar om säkerhet till exempel ibland, att de, de, de får väga så otroligt mycket tyngre på ett kanske inte alla gånger helt relevant sätt och kanske ibland till och med på ett felaktigt sätt därför att de... de Säkerhetsrutiner och, och, och beslut som finns, de är eh, kontraproduktiva. Eh, det, det finns ju liksom åtskilda diskussioner och funderingar kring, kring hur en it-avdelnings eh, regelverk kring, kring lösenord i själva verket skapar större problem än, än vad de bringa nytta till verksamheten. Ja, det att man säger att
1: man måste byta lösenord varannan vecka och som bara slutar med att folk skapar liksom väldigt snarlika lösenord och som är enkla för en algoritm att liksom hitta på. Och ja, men hitta precis.
0: precis. Och där man helt enkelt inte, inte har tänkt till fullt ut. För vilka konsekvenser får, får det här för, för verksamheten?
1: Men det går väl lite grann tillbaka till det du var inne på tidigare. Att, alltså Det krävs ju ganska mycket idag av en IT-avdelning för att vara ajour med allt ifrån säkerhet till eh, juridik till eh, användarcentrerad design. Och det ena med det femte. Och det kanske är så att eh, för många liksom små och medelstora verksamheter så är lösningen... Att knyta till sig kompetens från andra verksamheter eller helt enkelt outsourca vissa typer av tjänster, att man helt enkelt väljer molntjänsten för att deras säkerhet faktiskt oftast löser biffen bättre än ens egen och så vidare. Att det, liksom, ja, det kräver någonting annat av verksamheten än vad det kanske gjorde tidigare.
0: Ja, jag, jag tror det och det är också så att teknikutveckling har ju gjort det möjligt att faktiskt dela kompetens på ett helt annat sätt via de här tjänsterna till exempel där man inte behöver ha experter anställda utan det går att, att köpa in den kompetensen på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt som inte var möjligt ifall du var tvungen att betala konsulttimmar. Till, till en fruktansvärt duktig eh, it-tekniker som kommer att hjälpa till med de här spetslösningarna i en organisation. Så att där, där har ju liksom verkligen teknikutvecklingen bidragit till en, en bättre it-miljö för, för, för alla. Men, men det, man måste ju ändå säga det, att
1: liksom, utvecklingen liksom förpliktigar åt... Många olika håll för jag menar eh, även om det nu är på det viset att eh, både du och jag i det här fallet liksom är för ett, liksom ett verksamhetsnära it-förhållningssätt och där man sätter användaren och personens behov i centrum så innebär ju det också liksom, det sättet att tänka på får ju också konsekvenser för den verksamhet det handlar om att de måste faktiskt jobba med de här frågorna på ett systematiskt och långsiktigt sätt och inte stanna upp eller bli nöjda att nu har vi gjort det här och så bockar man av det så är det klart sen för människor kommer ju och går och den här typen av kunskap är otroligt mycket färskvara också så det kräver ju liksom ett väldigt aktivt förhållningssätt från en verksamhet för att kunna bedriva ett långsiktigt strategiskt
0: digitaliseringsarbete men sen, sen tänker jag återigen för att koppla tillbaka till där vi, där vi började. Att det, det finns ju också den, den här maktkampen, dragkampen eller man väljer att, att beteckna det som, som, som vi skildrar här som någonting som, som finns inne i en organisation mellan en, en it delning och eh, organisationens anställda. Den finns ju också i privatlivet och, och där, där är det ju också... Uh, där orsakar det kanske ännu större problem som för min granne som är en person som då inte känner sig hemma i tekniken men inte heller har någonting att, att sätta bakom när man känner att det här inte fungerar utan man faktiskt är man, man är helt utlämnad till det som leverantören eller försäljaren eller kundsupporten hävdar tills dess att man träffar någon som mig i det här fallet som kan backa upp en och säga att nej men det här stämmer inte och det där tycker jag är ett, är ett jättestort dilemma. Vi har tänkt att prata om det här i kommande avsnitt kring, kring vad behöver man egentligen som medborgare ha för it-kompetens för, för att samhället ska kunna vara, anses vara digitalt inkluderande. Och, och det där tycker jag är, är kanske en, en, en nog så viktig fråga att, att fundera på och, och, och hitta lösningar och strukturer kring. Nej, men verkligen.
1: Och, och, alltså det är ju svårt för folk att flytta in i din bostadsrättsförening och få dig som granne eh, och hitta den lösningen. Utan det kräver liksom att man jobbar eh, på systemnivå eh, för att hitta lösningen för alla eh, medborgare att kunna bli digitalt delaktiga på ett eller annat sätt. Vare sig man är liksom, gammal eller ung eller... Eller nyligen hitflyttad liksom med annan kunskapsbakgrund. Eller vad det nu kan vara för någonting. Och, och någonstans om man sitter i en verksamhet. Jag tänkte avslutningsvis så en bok på temat som jag själv har läst med behållning mer än en gång till och med. Det är Jonas Söderströms utmärkta bok, Jävla skitsystem eh, som ger en faktiskt lite grann av eh, det språk som man kan behöva när man ska möta och ha ett samtal med en it-avdelning eller en chef kring digitalisering eller vad det nu är en månnevara eller i, man står inför att man ska upphandla nya system eller vad det kan vara- så, så kan jag inte nog rekommendera- Jonas bok och tillhörande blogg- ska vi väl säga- som samlar argument- och målar ut- det här området- på ett, på ett riktigt värdefullt sätt- får jag säga. Så det är en stor behållning. Jävla
0: skitsystem.se- kan man hitta den på också. Iväg och läs den. Och i nästa vecka som sagt- så fortsätter vi den här diskussionen- fast mer ur ett medborgare- och individperspektiv- om du har gillat det här samtalet så får du jättegärna gå in på iTunes och lika oss. Där ge oss ett högt betyg. Um, om du vill fortsätta diskussionen kring de här frågorna, så finns både jag och Karl i Facebookgruppen Digital Samhällskunskap. Podden har en egen Facebook-sida som heter Digitalsamtal. Och en Twitterkonto på Digitalsamtal och en webbplats på digitalsamtal.se. och Kopplat till den domänen kan man också mejla till oss på podcast men med det, ta det lugnt ut i cyberspace Och så hörs vi om en vecka igen Hej så länge Hej.